0: Vitamine, die kann man auch überdosieren. Und eine dieser Fragen liebe ich ganz besonders.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Wir öffnen unsere Wundertüte und sind wild entschlossen, so viel wie möglich unterzubringen da drin. Deshalb legen wir ohne Umschweife los. Und hier, das bin ich Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Marketinglage von der Brigitte. Anne, gleich die erste Frage in Medias Res geht um Vitamin B-Komplex. Dazu erreicht uns relativ viel, also überhaupt Fragen, wie man ähm, Komplex. Vitamine gut handelt. Ich nehme seit Längerem einen Vitamin-B-Komplex. Jetzt wurde bei mir ein sehr hoher Vitamin-B6-Spiegel festgestellt. B1 und 2 sind viel zu niedrig, B12 ist gut. Der Arzt sagt, ich kann meinen Vitamin-B-Komplex weiternehmen, aber wäre es nicht besser, die B-Vitamine ganz generell einzeln zu nehmen?
0: Ich bin da ganz bei dem Menschen, der uns diese tolle Frage geschickt hat, es spricht dafür, sie einzeln zu nehmen. Das ist manchmal die Gefahr von diesen erstmal sympathischen Komplexpräparaten. Aber ein B1- und B2-Mangel ist gar nicht so selten. Auch der kann langfristig ja zu gesundheitlichen Problemen führen, zum Beispiel auch neuropathischen Beschwerden. Ich würde umsteigen und auf einzelne Präparate. Und ich fand es aber toll, dass in diesem Fall im Labor die B-Vitamine bestimmt worden sind. Muss man ganz klar sagen. Bei vielen B-Vitaminen ist ja die Dosierung sehr hoch. Also
1: das ist ja immer 100% und mehr Tagesbedarf. Ist das gut?
0: Also kann man die überhaupt überdosieren? Also man muss ganz klar sagen, man kann alles überdosieren. Vitamine, Nahrung, alles. Ne? Auch, 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 auch andere Dinge, Bücher lesen. Hier ist zu wissen, die Referenzwerte entsprechen leider nicht dem Optimum. Das heißt, sie sind im klinischen Betrachtungsverlauf, wenn man wirklich misst und guckt, wenn Menschen etwas schlucken, wie sich die Werte im Blut entwickeln, sind viele Präparate mit einer niedrigen Dosis eher nicht so gut angelegt, um die Zielbereiche zu erreichen im Blut. Deswegen bin ich so ein Fan vom Bluttuning. Messen, was ist, geben, was Sinn macht. Und man muss ganz klar sagen, Vitamin B6 sollte kontrolliert werden, weil da hatte ich auch schon mal eine Patientin, die wirklich seltsame, sensible, neuropathische, also neurologische Beschwerden hatte, auch an den Extremitäten. Ich habe herausgefunden, sie hat einen isoliert erhöhten B6-Wert und das vermutlich über viele, viele Jahre. Es wurde nicht kontrolliert und das kann sogar eine Nebenwirkung sein, wenn man über sehr lange Zeit zu viel B6 einnimmt. Das fördert dann potenziell die Insulinresistenz und kann diese aber nach Absätzen reversible Neuropathie hervorrufen. Insofern setze ich B-Vitaminpräparate auch als Komplex ein. Dann achte ich aber darauf, dass das B6 eine aktivierte Form von B6 liefert, weil nur die wird vom Körper gut vertragen und die aktivierte Folsäure da drin ist. Aber ich kontrolliere das bei meinen Patienten wirklich so im Abstand mindestens einmal im Jahr. Und wenn ich merke, da geht was extrem aus dem Ruder, wird das angepasst.
1: Wir haben eine Frage bekommen einer Hörerin, die sich um eine gute Freundin sorgt. Und die hatte vor ein paar Wochen einen Tumor in der Wirbelsäule, der wurde wegoperiert. Sie hatte aber vor einigen Jahren schon mal einen Gehirntumor. Und es ist bekannt, dass sich zwei weitere Tumore auf ihrer Wirbelsäule und im Nacken befinden. sie ist 38. Und die Freundin und auch unsere Hörerin fragen sich natürlich beide, Warum tendiert Ihr Körper so stark dazu, überhaupt Tumore zu entwickeln und kann sie mit Ernährung gegensteuern? Also sowohl ganz generell kann man, kann man vorbeugen und kann man aber auch, wenn die Tumore schon da sind, noch eingreifen?
0: Unbedingt. Erstmal ganz, ganz wichtig vorab. Ein Tumor bedeutet, wir haben eine Raumforderung, die nicht da gehört, wo sie ist. Wenn man vermutlich jeden Menschen auf der Welt obduzieren würde, also jeden auf den Pathologietisch nach dem Ableben, möchte ich mal fast eine Wette eingehen. Ich kann mir kaum jemand vorstellen, der nicht irgendwo irgendwas haben könnte. Also ne, deswegen... Erstmal, ein Tumor per se muss nicht das Lebensende bedeuten. Das ist nicht gleich bösartig. Wenn sie diese Tendenz hat, sollte man natürlich aus Ursachenmedizinischer Sicht hinterfragen, was will der Körper damit eigentlich abbinden. Wir haben jetzt hier auch keine weiteren Informationen, ob es überhaupt gut oder böse ist. Und ich empfehle hier auch, sich dringendst mit der Psychoneuroimmunologie zu befassen. Wir wissen, dass Tumore entstehen, wenn das Immunsystem nicht gut arbeitet. Und unsere Gedanken und unsere Seele sind die Dirigenten auch unserer Immunabwehr, und da gibt es fantastische Erfahrungsberichte, die sogar gar nicht selten sind, dass es wirklich häufiger spontan Heilungen gibt, als man denkt. Das hat sogar ein neugieriger Harvard Professor herausgefunden. Jeffrey Redeker mit dem Buch Geheilt ist ein dicker Klopper, sehr empfehlenswert und das hat mich sehr berührt. Also das Punkt 1 und Punkt 2 wissen wir aus der modernen Forschung und das kann ich aus der Praxisarbeit nur unterstreichen mit einer individuell passenden Ernährung, die sehr, sehr pflanzenbetont ist, kann man vorbeugen und auch eigentlich grundsätzlich alle Symptome und Erkrankungen positiv beeinflussen. Da muss man natürlich individuell schauen, was passt und man sollte auch hinterfragen, in welchem Umfeld lebe ich. Wir wissen zum Beispiel aus modernem Stand, der Forschung, dass Umweltgifte auch erhebliche äh, negative Wirkungen haben oder Zigarettenrauch und Alkohol. Das ist ganz klar. Oder Übergewicht. Und was ich empfehle, ist auch zum Beispiel eine Ernährung, anti-entzündlich, darmgesund, also viel, viel Grünzeug. Hier würde ich auch mit wirklich sehr viel gelb-rotem und grünem Gemüse arbeiten, weil es viel Beta-Carotin Liefert und wir sehen einfach einen Zusammenhang zwischen viel Beta-Carotin und einem geringeren Krebsrisiko, weil sie wirken nicht nur als Antioxidantien, sondern vermutlich können sie auch eine Tumorbildung wirklich effektiv hemmen. Und ich habe auch eine Studie gefunden, die zeigte, dass eine zweiböchige Zufuhr von etwa 330 Millilitern Karotten, Tomaten oder Spinatsaft wirklich sich positiv auch sogar auf die Erbinformation auswirkt. Das heißt, man darf diese sekundären Pflanzenstoffe nicht unterschätzen. Ich würde das ganze Thema ganzheitlich angehen, die Spiritualität, die Frage, was denke ich? Bin ich voller Negativität? Habe ich den Glauben an meine Selbstheilung verloren? Was denke ich? Was esse ich? Wie schlafe ich? Wie geht es mir in meinem Leben? Habe ich eine Partnerschaft? Ist die gut für mich? Habe ich einen Job? Ist der gut für mich? All das müsste man ganzheitlich auf den Tisch legen, das Puzzle anschauen. Und dann alle, die uns jetzt zuhören und gerade dieses liebe Freundschaftspaar sozusagen, nie verzweifeln, immer die Kraft des positiven Nutzen.
1: Wir bleiben noch beim Thema ähm, Krebs in diesem Falle im Zusammenhang mit dem Intervallfasten. Wieder eine besorgte Angehörige, jetzt die Tochter eines, oder der Sohn, das weiß ich gerade gar nicht, eines Vaters, der demnächst eine Chemotherapie bekommt, der hat Prostatakrebs. Sie schreibt, ich habe einmal von Studien mit Mäusen gehört, die belegen, dass man direkt vor einer Chemo so 36 bis 48 Stunden fasten soll, da damit die körpereigenen Zellen in einen Schutzmechanismus gehen und sie die Chemo dann besser überstehen. Macht es also Sinn, vor einer Chemoverabrechung zu fasten oder ist das bei einer Krebserkrankung eigentlich kontraproduktiv, weil der Körper ja viel Kraft braucht, die man eben auch aus der Nahrung schöpft?
0: Beides hat Berechtigung, wie du so schön sagst. Da würde ich immer jedem empfehlen, sich auch ärztlich vorher beraten zu lassen und auch auf seine eigene Intuition zu hören. Also wenn jemand jetzt wirklich auch Gallensteine hat, Migräne hat, starkes Refluxleiden hat, würde ich das nochmal zurückhaltender bewerten. Aber diese Studien gibt es und die haben wirklich eine, eine Konsequenz zum Ableiten. Wir wissen, dass die Fastentherapie, die Fastenstrategie vor der Chemotherapie positive Effekte hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es muss nicht zwingend dieser ganz, ganz lange Zeitraum sein. Nein, also man kann das auch über wenige Tage machen. Und da ist es wieder so, jeder ist anders und man sollte da immer auch auf sich und die eigene Körperintelligenz hören. Egal, was ein Arzt einem sagt, ist es wichtig, auch das immer ins Boot zu holen.
1: Welche Ursachen und auch welche Folgen kann denn ein Mangel an Q10 nach sich ziehen? Die Hörerin schreibt, Energie fehlt mir nicht, obwohl sie acht bis zehn Stunden Sport in der Woche macht. Ich habe laut Analyse aber trotzdem einen Q10-Mangel, sagt
0: sie. Also erstens mal Glückwunsch, dass die Hörerin so viel Sport macht, dass sie auch viel Energie hat und dass sie sich so für ihren Körper positiv interessiert und dass man überhaupt mal sowas bestimmt hat bei ihr. Also Q10 oder ATP, Adenosintrifosphat. Jetzt für alle, die das noch nicht kennen, Q10 ist ein Enzym, was ein Schlüsselenzym ist für die Energieproduktion des Körpers in den Mitochondrien und was naturgemäß ab dem 40. Lebensjahr absinkt. Wir brauchen es aber dringend für die Energiegewinnung in den Zellen. Und das Problem ist nämlich, wenn man es jetzt nicht nur merkt am eigenen Energielevel, ist trotzdem die gesunde Funktion der Körperzelle beeinträchtigt. Wo man das wirklich merken könnte, ist, dass beim Mangel an Q10 auch bestimmte antioxidative Wirkungen des Q10s entfällt und dass man auch verfrüht in eine Zellalterung geht. Ich finde es immer ganz witzig in der Praxis, da gibt es manche Patienten, die erzählen mir Q10. Das kenne ich nur von der Hautcreme. Ja. Richtig, man kennt es von, von der Verpackungsbeschriftung Richtig. bei bestimmten Marken. Ja, und das macht ja Sinn auf der Haut, aber unbedingt Sinn auch von innen. Also Q10 hat auch effektiv gesagt, viele große positive Einflüsse auf die regelhaften Körperprozesse und sogar auch Einfluss auf das optimale Funktionieren des Immunsystems. Also wer ständig krank ist, wer ständig müde ist und auch merkt irgendwie, auf einmal geht die Hautalterung sehr schnell vonstatten, es könnte ein QC-Mangel sein. In dem Fall kann man einfach auch mal messen lassen, schauen, was ist und dann auch noch mal korrigierend eingreifen. Eine Hörerin stellt eine sehr interessante Frage zum
1: Unterschied zwischen fettreduzierten und zuckerreduzierten Lebensmitteln. Also sie sagt, generell gilt ja, man soll keine fettreduzierten Lebensmittel zu sich nehmen. Gilt das auch für Magerquark und 0,3-prozentigen Joghurt oder eher für Lebensmittel, die als kalorienreduziert gelten, weil sie Zuckerersatzstoffe
0: oder Ähnliches
1: beinhalten?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, man braucht keine fettreduzierten Lebensmittel. Fett ist ein Geschmacksträger, ein Sattmacher und wenn es gutes Fett ist, auch ein Gesundmacher. Und es gibt sogar Studien, die gezeigt haben, dass Menschen mit dem höchsten Verzehr von Normalfetten Milchprodukten zum Beispiel in 23% Prozent weniger Fällen ein zum Beispiel Diabetes Typ 2 entwickelt haben als die Menschen, die eher nur fettreduzierte Produkte essen. Also da muss man ganz klar sagen, wer fettarme Milchprodukte isst, hat wohl ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2. Das wissen wir aus der modernen Forschung, dass diese fettarmen Milchprodukte starke Eiweißbomben sind. Und jetzt wird es interessant, je höher die Eiweißmenge, umso stärker die Insulinausschüttung und dann wird Glukose, also Zucker, nicht mehr adäquat in den Muskel- und Leberzellen gespeichert, sondern direkt zu Fett. Und besonders kritisch sind deswegen Eiweißprodukte, Eiweißshakes mit Zucker. Das ist richtig, richtig extrem und da möchte ich gar nicht wissen, wie viele Menschen gerade draußen sich gerade so ein Produkt zulegen. Also Eiweißshakes, die dann auch noch einen hohen Zuckergehalt haben sind aus den genannten Gründen wirklich nicht gerade empfehlenswert. Das ist
1: ein richtig spannender Zusammenhang. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Da denkt man, man tut sich was <lacht> Gutes und in Wahrheit ist es komplett kontraproduktiv. Eine Hörerin sagt in einer Folge, haben Sie mal am Rande erwähnt, dass die Pille ein Nährstoffräuber
0: sei. Können Sie dazu nähere Informationen geben? Absolut. Die Pille ist... Ein absoluter Nährstoffräuber, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt sehr, sehr lange ähm, der Einnahme aussetzt. Also es gibt ganz klar einen Mangel an B-Vitaminen und auch einen Mangel an Folsäure. Das ist natürlich wichtig auch für jetzt junge Frauen, die dann nach Pilleneinnahmestopp schwanger werden wollen. Sollte man nochmal die Folsäure gegebenenfalls kontrollieren, ob da ein starker Mangel vorliegt. Magnesium. Die Pille kann den Stoffwechsel von Magnesium stören. Magnesium brauchen wir für über 400 Körperprozesse. Wir brauchen es, um auch uns vor Diabetes zu schützen. Und wir brauchen es auch, damit Vitamin D optimal im Körper effektiv genutzt wird. Dann haben wir einen potenziellen Problemfall für die Aufnahme von Zink. Also die Zinkaufnahme ist herabgesetzt. Pille kann die Resorption von Selen hemmen. Selen brauchen wir ganz wichtig für die Entgiftung unseres Körpers und auch zur Vor Beugung von anderen Krankheiten, also Schilddrüsen, Unterfunktion. Die Menschen haben in der Regel alle einen Selenmangel, die davon betroffen sind. Und ganz klar, die Antioxidantien Vitamin E und C, lange Rede langer Sinn. Ich würde unbedingt, wenn man die Pille nimmt, auf eine adäquate Mikro- und Makronährstoffversorgung Acht Also auch mit Nahrungsergänzung wirklich substanziell
1: einsteigen. Eine Frage zur Darmstärkung bei Kindern. Da fragt sich eine Mutter, in welcher abgeschwächten Form kann ich eine Darmsanierung oder eben eine Darmstärkung bei Kindern durchführen? Ihre Töchter sind sechs und acht Jahre alt und die klassische Variante, wie du sie ja auch in deinem Energy-Buch beschreibst, sagt sie, das wird sie bei den beiden nicht durchziehen können. Also gibt es eine mildere Form, die man
0: auch kleineren Kindern gut zumuten kann? Unbedingt entspannt mit den Kindern umgehen. Kinder sollen einen freudvollen, entspannten, lässigen Umgang mit dem Körper lernen und aber auch lernen, dass Gesundheit Spaß macht, Genuss nicht ausschließt. Deswegen wäre mein erster Rat, man kann die Darmgesundheit der Kinder maximal stärken durch möglichst wenig Zucker. Das Thema Zucker haben wir ja auch schon intensiv beackert. Das kann man ja bei kleinsten Kindern nicht zwingend vermeiden, aber Zuckerkonsum eindampfen, viel Freude an Grünzeug und Kräutern und den Kindern auch ein gutes Eigenöl anbieten, weil das nicht nur für die Darmgesundheit optimal ist, auch für den gesamten Organismus und Ballaststoffe, die steigern in der Nahrungsauswahl. Also mal Spaghetti machen, aber mit ein bisschen Karotten und Zucchini drin. Und auch gerne mal ein paar Akazienfasern, die ja nach nichts schmecken, mal unter das Essen in den Joghurt oder in die Soße rühren. So würde ich bei Kindern unbedingt rangehen.
1: Wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt in unserer großen Wundertüten-Show dann ähm, <lacht> schreibt ihr an infoline.brigitte.de und es ist tatsächlich so, dass ihr erstmal wahrscheinlich eine Standardantwort bekommt, davon dürft ihr euch aber nicht entmutigen lassen, denn alles, alles wird gelesen, wir schicken diese Antwort raus, damit ihr wisst, es ist bei uns angekommen. Wir greifen Themen auf, manchmal ohne mit euch Rücksprache zu halten, weil das sind ja eure Fragen und die beantworten wir dann einfach, manchmal können wir es einfach nicht leisten, all unseren tollen, treuen Hörerinnen und Hörern wirklich eine persönliche Nachricht zurückzuschicken, weil Anne hat auch eine Praxis, in der sie an drei Tagen in der Woche sehr engagiert arbeitet. Und Anne gehört auch zu den RTL-Docs und die gibt es immer donnerstags ab 14 Uhr bei RTL zu sehen. Und auch da findet ihr noch mal weitere Infos. Genau, wenn
0: ich da bin, dann werde ich das auf Instagram ankündigen. Ne?
1: Genau, und da guckt ihr bei einem Insta-Kanal von Anne, und ähm, weil sie ist nicht jeden Donnerstag da, aber zuweilen. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem Thema, was uns, glaube ich, allen relativ vertraut ist, zumindest phasenweise im Leben. Und das ist der Stress. Und zwar im Job, in der Freizeit, in der Familie. Wie kommen wir gut damit zurecht? Auch dafür hat Anne gute Tipps. Und die erfahrt ihr beim nächsten Mal.
0: Bis dann und macht was draus. Und zu den Kindern noch eins kurz, was natürlich toll ist, wenn die auch zum Beispiel sowas schätzen lernen wie Haferflocken, Leinsamen. An die denke ich gerade ganz besonders, an die zwei Kleinen. Alles Gute für die beiden
1: Kids. Alles Gute für euch und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.